0: Yeni bir seriye başlıyoruz arkadaşlar. Çok tartışılmasını beklediğimiz bir seri bu. Tanıl Boran'ın Türkiye'de siyasi ideolojiler kitabı üzerinden Türkiye'de siyasi ideolojileri anlatacağız. Tanıl Hoca'ya selam olsun. Kemalizm ile başlayacağız. Kemalizm ile başlamayı aslında benim şu. Kemalizm Türkiye'de en çok tartışılan ideoloji. Ama orada çok güzel bir Kemalizm tarifi var Atatürk'ün diyor ki Türk devriminin yaptığı işler. ...ekonomik ve sosyal politikalar bakımından ne Demokratik Sol Parti'nin de Cumhuriyet Halk Partisi'nin söylemi e, e, liberal sağdan çok ayrı gibi gözükmüyor. E bu ülkenin %99'u üstelik Müslüman. Hem layık hem Müslüman olunmaz. Ya Müslüman olacaksın ya layık. Kemalizmi net bir şekilde tarif edebilmek, anlatabilmek kolay değil. Çünkü Kemalizm sonradan doktrinleşen bir ideoloji. Yani ne demek istiyorum bundan? Kemalizm aslında bir cumhuriyet kurucu eliti var. Bunların hayal ettikleri bir toplum var. Bu hayal ettikleri topluma ulaşabilmek adına bir takım devrimler yapıyorlar. Bu devrimlerin sonucunda öyle bir an geliyor ki ya arkadaş biz bu devrimleri yaptık ama bizim bir de buna bir prensipleri böyle bir hani halka anlatmamız lazım. Bir prensipsel zemin koymamız lazım. Devrimlerin devamını sağlayabilmemiz lazım. Fikriyle ortaya çıkıyor. Dolayısıyla Kemalizm Mustafa Kemal Atatürk yaşarken o kadar da tam tanımlanabilen hani net çizgileri belli bir ideoloji değil. Liberalizm, sosyalizm gibi. Zaten Kemalist elit de 1930'ların sonlarına geldiğimizde diyor ki bizim Kemalizm'i iyi bir şekilde tarif etmemiz ve anlatmamız lazım halka. Dolayısıyla 30'ların sonlarında doktrinleşmeye başlayan bir ideoloji. Kemalizmi anlamak için aslında kurucu elitin ideolojik orantasyonunu anlamak önemli olabilir. Kurucu elitin esas amacı şu. Modern bir Türkiye yapmamız lazım bizim. Modern bir Türkiye'de o zaman şu demek ulus devlet olmamız gerekiyor. Çünkü ulus devlet o zaman en moda şey ve bütün modern batılı ülkeler ulus devlet modeline geçmişler. Bizim de artık buna geçmemiz lazım. E ulus devlet nasıl olacaksın? Nasıl olacaksın? Bir ulus yaratacaksın. Bir ulus yaratacaksın. Yani milliyetçi olacaksın. Dolayısıyla her şeyin temeli aslında modernleşmek. Modernleşme isteği. İlk ama Kurucelik'teki ilk amaç modernleşme oluyor. Ardından da diğer unsurlar giriyor. Birbiri ardını izleyerek. Ulus devlet. Ulus devlet için ne gerekiyor? Ulus devletin motoru nedir? Milliyetçilik. İnsanlardan bir millet yaratacaksınız. Halktan bir millet yaratacaksınız. Kemalizm temelde halktan bir millet yaratma projesidir. Benzerini çok meşhurdur Eugene Weber'in. Nasıl köylü Fransız adamına döndü? Yani aslında modernleşen bütün ülkelerde gördüğümüz bir proje bu. Normalde mesela imparatorluk dönemi Fransasında köyünde takılan bir adamı Fransızlaştırmanız lazım. O adama Fransız kimliğini yüklemeniz gerekiyor ve böylelikle bir millet oluşturabiliyorsunuz. Kemalizmin de çıkış noktası bu. Bu ilerlemeci ve modernleşmeci zihniyet devamında tabi bir takım başka şeyleri de getiriyor. Ne gibi? laiklik gibi. Yani laiklik zaten yine aynı şekilde Fransız devriminden tanıdığımız bir kavram ve layıklıkla ilgili videoda yapmıştım ben. Layıklık Kemalizmin önemli unsurlarından biri haline geliyor. Yani dolayısıyla ne dedik şimdi? Milliyetçilik, laiklik ve bu Kemalizme has bir şey devletçilik. Yani Kemalizme has dediğim şu. Fransız devriminden alınan bir fikir gibi değil. Kemalist elit öncelikli amaç devleti Kurtarmak olduğu için hani çökmekte olan bir devlet var Osmanlı yıkılmış, imparatorluk yıkıldı İlk amaç aslında işler bir devlet Kurabilmek. İşler bir devlet kurabilmek için de siz aslında halktan önce Milletten önce devleti Önemsiyorsunuz. Dolayısıyla önce devlet geliyor Önce devlet mantığı. Yani devletçilik Bizim bildiğimiz, bize öğretilen, çok kullanılan iktisadi bir kavramdır. Sen de anlattın Tanılbora şunu diyor. Devletçiliği sadece iktisadi bir kavram olarak almamak lazım Devletçilik aslında ezeli, ebedi Bir devletin varlığına inanç Güçlü devlet mitosudur diyor. Kemalist elit de bu fikri paylaşıyordu ve güçlü devletten yaradı. Yani bu bizim mesela Türkiye'de çok tartışılan bir şeydir. Türkiye'de bireysel hak ve özgürlüklerdense biz aslında devletçi reflekslerin daha çok geliştiğini görürüz. Yani bir meselede devlet karşısında halk varsa, insan varsa genelde Türkiye'de sistem devleti koruma refleksini gösterir. Bu refleks aslında Kemalist elitte de olan, Kemalist elitin öncesine de giden, dayanan bir refleks. Kemalizm diyoruz. Atatürk'e dayalı. Aynen. Atatürk nasıl biri, ne düşünüyor, onun nasıl bir Kemalizm var? Yani Atatürk'le ilgili bilenlerin de söylediği hep mesela Yakup Kadri şeyler Atatürk'ü eğer illa bir izimle anlatacaksak realistlerimler, Realizmler. Çünkü Atatürk'ün asker olması kaynaklı, pratikle çok ilgili olduğu, idealler, prensiplerden ise pratiği öncelediği söylenir. Ve o pratik de aslında çok pragmatik bir pratik. Yani şartlar, verili koşullar var ve o koşullar içerisinde siz en doğru hamleyi yapmaya çalışıyorsun. Dolayısıyla Atatürk dönemindeki politikalara da baktığımız zaman hep bu şeyi görürüz. Gerçekçiliği görürüz. Atatürk'ü onun dışında liberalizm, sosyalizm vesaire gibi ideolojilerle çok mümkün değil. Zaten mesela Falehrifka da şeyler Atatürk umumi kültürü sınırlı bir subaydı dinler kavrar yapardı. Dolayısıyla Atatürk'te biz hep o gerçekçiliği çok baskın olduğunu görüyoruz. Kemalizm'de de o hani Kemalizmin o muhlaklında da belki onu görebiliriz. Yani Kemalizm'de hani bir ondan var, bir bundan var bir biraz böyle eklektik bir ideoloji yani karışık ya her şeyden biraz biraz bir şeyler var. Onun sebebi aslında ideolojik olarak katı değil o kadar. Dönemin şartları ve hedefler neyse o doğrultuda başka unsurları da içerisinde barındırabilmiş. İdeolojik esneklik öyle bir boyutta ki mesela çok meşhur bir laf vardı Nevzat Tandoğan'ın. Kardeşim sen işine bak. Komünizm gelecekse de onu da biz getiririz. Bu aslında kurucu elitin fikrini iyi gösteririz. Kurucu elit için önemli olan şey modernleşme ve devletin bekası ya. O yolda hani sosyalizm mi? işimize mi yarıyor? O zaman onu da getiririz. Burada bir Jacobinizm mi var yani? Biz daha iyi biliyoruz halktan. Tabii. Biz modernleştireceğiz. Tabii. Jacobinizm var ama şu yüzden var. Yani kurucu elitte şöyle bir düşünce var. Kemalizmin... Önemli unsurlarından biri de aslında bunun otoriter ve vesayetçi bir ideoloji olması. Yani otoriter vesayetçilik şu. Kemalist elit öncesindeki ittihatçılarla da benzerleşen şekilde şunu düşünüyor. Ya bu toplum cahil, halk dediğin şey hiçbir şeyden haberi yok. E bu ülkeyi kim kurtaracak? Bu ülkeyi kim daha iyi bir yere getirebilir? Bilenler getirebilir. Bilenler kim? Ordu'dakiler. Yani orada en gelişmiş grup. Biz bu ülkenin kurtarıcılarıyız. Dolayısıyla bizim halkın yavaş yavaş dönüşmesini bekleme gibi bir... Durumumuz olamaz. Hatta Atatürk'ün kendi anılarına yazdığı senin de çok sevdiğim bir şey var. Ne diyor orada Atatürk? Ya ben halkı yavaş yavaş dönüştürmeyi, halkın seviyesine inmeyi kendimi kabul edemem. Kendimi eğdiremem. Çünkü ben bu kadar okudum, tahsil gördüm. Ben bu kadar şey biliyorum. Ben niye onların seviyesine ineyim? Onlar benim seviyeme çıksınlar. Bu çok yaygın bir fikirdir. Bu diğer geç modernleşen ülkelerin elitlerinde de yaygındır. Çünkü baktığın zaman toplum diye bir şey yok ortada. Doğru düzgün bir toplum yok. Yani Türkiye'yi düşün. Köylüler, bölük pörçük yaşayan köylüler. Şimdi bunların yavaş yavaş dönüşme beklemek çok mantıklı da olmayabilir. O yüzden bu adamlar diyorlar ki biz yapacağız. Biz ilerisini biliyoruz. Biz doğrusunu biliyoruz. Biz bunları yapacağız. Bu insanlar da uyum sağlayacaklar. Mantık bu. Dolayısıyla Kemalizm bu mantıktan dolayı vesayetçi olmak zorunda kalıyor. Vesayetçi ve otoriter. Neden? Şimdi sen diyorsun ki ben halkla ilgilenmiyorum. Halkın seviyesine inemem. Halkı yavaş yavaş da dönüştüremem. O zaman mecburen otoriter olmak zorundasın zaten. Değil mi? Halkla bir ilişkin yok. Halka buyuruyorsun. Sen bunu böyle yapacaksın. Böyle olacak. Bu zaten seni otoriter yapıyor. Vesayetçilik nereden geliyor? Vesayetçi çünkü diyor ki hani egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir lafındaki millet halk değil. Millet orada ülküsel bir şey. Yani aslında oluşmamış bir şey. Orada milletin temsilcisi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Milletin temsilcisi kurucu elittir. Yani o vesayetçilik dediğimiz şey... Millet adına birilerinin karar vermesidir. Milletin velisi olabilmektir. Çünkü halk milletleşememiştir zaten. Halk milli bilinci gelişmiş bir grup değildir. Halk şu an dar ufkuyla sadece kendi gündelik çıkarlarını düşünen bir grup insan. Biz bunlarla iş yapamayız yani. Biz bunlara göre iş yapamayız. Zeyge Kalp'in güzel bir mısrası var şiirinde. Halk bahçe, biz bahçıvanız. Biz bunları istediğimiz insana çevireceğiz. Ancak o zaman demokrasi tam anlamıyla getirilebilir. Çünkü demokrasi, Kemal Selik'te bu z- z- düşünce de var. Demokrasi belli bir şuur, belli bir bilinç, bilgelik gerektirir. Eğer siz o seviyede değilseniz demokrasi sizde anarşi getirir diyorlar. Bu fikir uzun süre Türkiye'de devam etti. 1980'li Kenar Evren'in bir röportajı var belki görmüşsündürsem. Biz bir e, Kuzey memleketi değiliz. İsveç, Norveç değil. Niye kendimize bu kadar güvensiz? Efendim kolay var. değil. Yani onlar kaç senede geçtiler bu demokrasiye. Bizim e, 50'den sonradır bu demokrasiye geçişimiz. Halkımızın kültür seviyesi o mertebelere erişmiş midir? Açık konuşalım. Peki erken dönem Kemalizm'de Atatürk imgesi nasıl bir noktada? Cumhuriyet erken döneminde şöyle bir şey oluyor. Şimdi reni bir rejim kurduk. Bu rejimin bir meşruiyet kaynağı olması gerekiyor. Şimdi çok önemli devrimler yapıyorsun. Kültürel devrimler yapıyorsun. Bir yere dayanman lazım. O dayanma da tabii ki... Mustafa Kemal Atatürk'ün kişisel karizması oluyor. Yani onun o kurtarıcı rolü. Şunu görüyoruz, Türkiye'de çok ciddi bir işte aydınlardan, elitlerden bir Mustafa Kemal Atatürk'ün ilahlaştırılması süreci oluyor. Şimdi sen mesela okuduğun zaman, bugün mesela o şeyleri okusanız, Atatürk yazılan şiirleri, politik kasideleri okusanız şaşırırsınız. Nasıl bir şey? Yani Atatürk'ün aslında neredeyse kutsal bir figür haline getirilmesi var. Dinin yerine konulması var. Bu kadar yani garip şeyler var. Ama onu, onun şöyle bir açıklaması var. Yani rejimin bir şey yok. Meşruiyet dayanan yok. Dolayısıyla şöyle bir narratif kurmak zorundasın. Biz her şeyin miladıyız. Cumhuriyet her şeyin miladıdır. Türk modernleşmesinde miladıdır. Türkiye'nin makus tarihini değiştirmiştir. İşte Türkiye değil tabii yani. yani. Bizim toplumumuzun yıllardan beri gelen makus tarihini değiştirmiştir. Dolayısıyla orada böyle bir anlatı inşa edilmeye başlanıyor. Yani bizim ilkokulda gördüğümüz, yani biz ilkokulda şöyle öğrendik. Türk modernleşmesi Atatürk başlar. Gerçeği o değildir. Atatürk Türk modernleşmesinin sonucudur yani. Yani öncesinde 100 yıllık bir süreç vardır. O 100 yıllık sürecin ürünüdür Atatürk. Ama yine diyorum bu böyle bir efsanenin yaratılması ilahlaştırılması siyaset bilimi mantığında anlamlı. Çünkü bir meşruiyet dayana. Atatürk öldükten sonra Atatürk imgesinin bütün Türkiye'de böyle yayılma hızında bir yavaşlama görüyoruz. Bu imgenin yayılması ne demek? Heykeller. Değil mi? Okullardaki anlatılar. Aslında görünür. Kamusal alanda gördüğünüz Atatürk. Bunda bir yavaşlamaya gidiliyor. Sonrasında mesela burası sürpriz olabilir birçok insan için. Demokrat parti döneminde tekrardan bu imgede bir patlama görüyoruz. Yani Atatürk imgesinin patlaması dediğim mesela meşhur Atatürk'ü Koruma Kanunu vardı. Atatürk'ü Koruma Kanunu Demokrat Parti'nin çıkardığı bir kanundur. Yani biz aslında Cumhuriyet tarihi boyunca şunu göreceğiz. İktidara gelen rejimlerin hemen hemen tamamı askeri darbeler de dahil kendilerine bir dayanak arıyorlar ve o dayanağı da genelde Atatürk'te buluyorlar. Ve Atatürk'ü kendi hareketlerinin meşrulaştırıcısı olarak sunabilmek için de herkes daha fazla Atatürkçülük oynuyor. 28 Şubat döneminde mesela 10. Yıl Marşı'nın böyle bir pop şarkıya çevrilmesi, bu heykellerin de mesela herkes kendi kafasına göre göre heykel yapıyor ya. Nasıl? Mesela sen diyelim ki Aydın Belediye Başkanısın. Böyle sivil çocukların arasında bir Atatürk heykeli yapıyorsun. Askeri darbe oluyor. Hop onun önüne bir tane işte Atatürk'ün askeri üniformalı at üstündeki bir heykeli yapılıyor. Yani herkes kendi ideolojisine göre bir Atatürk resmi çizip onun üzerinden kendisini meşrulaştırıyor. Bütün Cumhuriyetlerden önce bunu görürüz. Aslında bizim Atatürkçülüğü böyle bir sorunsallaştırmamız veya Kemalizmi bir sorunsallaştırmamız bence Atatürk öldükten sonrasının hikayesi. Yani 40'tan sonra aslında kendisini Atatürkçü ve Kemalist iddia edenlerin yaptıklarını birazcık Cumhuriyet ilk dönem elitine Atfetme. Peki Kemalizmin tarihi nasıl gelişiyor? Kemalizmin bu muğlak içeriğinden ötürü Kemalizm aslında farklı farklı fraksiyonlara bölünebiliyor. Yani nasıl bu? İşte kendisini Sol Kemalizm olarak adlandıranlar da var, Sağ Kemalizm de var. Dolayısıyla Kemalizm'in bu muğlak çerçevesi aslında kendi içerisinde ciddi bir çeşitlilik ve varyasyona da imkan sağlıyor. Şimdi Sol Kemalizm ile Sol Kemalizm 1960'larda Yön dergisinin, işte öncesinde 1930'larda Kadro dergisinin savunduğu, işte birazcık daha böyle Cumhuriyet ilk dönemindeki planlamacı ekonominin önüne çıkarıldığı, anti emperyalizmin önüne çıkarıldığı ve devrimciliğin önüne çıkarıldığı bir duruş. Yani Kemalizm'den sol bir anlatı yaratıyorsun. Nasıl yaratıyorsun? Diyorsun Kemalizm bir anti-emperyalist harekettir. Emperyal güçlere karşı savaşmıştır. Ulusal bağımsızlık hareketidir. E, birazcık da o işte planlamacı ekonomi dönemleri 1930'larda bunu da şeye ekliyorsun. anti-liberal bir öğe koyuyorsun oradan da. Üstüne de diyorsun ki ama Kemalizm sadece üst yapıyı dönüştürmüştür. Alt yapıyı da dönüştürmek gerekir. Yani Kemalizm iktisadi devrim yapmadı dedik ya. Kemalizmin yarım bıraktığı işi biz tamamlayacağız. Yani Kemalizm ilk basamak sosyalizme giden yolda. Onun üstü de sosyalizmdir. Zaten çok da çelişmez Kemalizm'ler. Kimler bu insanlar? 1960'larda yön dergisi tayfası Doğan Avcıoğlu'ları, İlhan Selçuk, İlhan Selçuk'u hatırlarsın belki. Sonrasında Uğur Mumcu yine aynı zamanda sol kemalisi olarak geçiyor. Sağ kemalizm ise daha ilginç. Türkiye'de şöyle bir ezber var. İşte kemalizm sol. Aslında Tanıl Bora'nın dediği sol kemalizm sağ kemalizmden birazcık daha garip bir şey. Yani hani kemalizm doğası gereği daha sağda olması daha mantıklı. Şimdi sağ kemalizm tarihini Tanıl Bora... Demokrat Parti ile başlatıyor. Şimdi mesela bu da çok bilinmez. Demokrat Parti sonrasında yaşanan olaylardan dolayı, darbe vesaireden sonra şöyle bir yeni bir hikaye yazıldı böyle Kemalizm anti Kemalizm yani sanki CHP Kemalizm, De- Demokrat Parti anti Kemalizm bunun mücadelesi gibi bir tarih yazıldı. Halbuki bu gerçek değil. Yani Demokrat Parti tanı Bora'nın da dediği üzere kurucuları, yöneticileri Kemalist çerçeveden bakan insanlardır. Zaten CHP'den ayrılmış bir partidir. En önemli figürü Celal Bayar kendisini Atatürk'ün emaneti olarak görür. Şimdi Kemalizm'in temel unsurlar ne demiştik biz? Milliyetçilik var demiştik, devletçilik var demiştik. Bunlar aslında Türkiye'de sağ ideolojiyle çok örtüşen yanlar. Yani Türkiye'de sağ gelenek milliyetçidir zaten. Devletçidir, devletçi dediğim burada güçlü devlet. Yani önce devlet sonra millet. Devletin milleti. Devletin milleti ve ülkesiyle mutlak bütünlüğü değil mi? Bunlar aslında çok sağ geleneğe de hitap eden, sağ geleneğin de paylaştığı fikirler. Ve Tanıl Boru şunu diyor, sağ Kemalizm süreç içinde güçlendi. O güçlenmesinde de Türkiye'de komünizm tehdidi önemli bir faktördü. Yani sol Kemalistler komünist olmakla da suçlanarak, komünizmden de korkarak rejim milliyetçi muhafazakar bir çizgiye doğru evirdi kendisini, Yani veya milliyetçi muhafazakarlığa koalisyona girdi. Sağ Kemalistler kimler mesela biliyor musun? Sağ Kemalistler işte Demokrat Parti'den sonra Tanıl Bora bir de CHP'nin kendi içinde ortanın solu hareketine karşı çıkan grubu anlatıyor. Bu Turan Feyzoğlu grubu. Bunlara Tanıl Bora ve Yüksel Taşkın Cumhuriyetçi muhafazakarlar diyor. Bu cumhuriyetçi muhafazakar kanat bizim işte önce devlet gelir. Devletin gücünü restore etmemiz lazım. Devletin otoritesi sarsıldı. Hani iş karışıklık var. Devletin gücünü yeniden tesis etmemiz gerekir çizgisindeler. Ortanın solu CHP'sini ya siz biraz komünizme fazla alan açıyorsunuz da eleştiriyorlar ve sonrasında kendi kuruyorlar. Cumhuriyetçi Güven Parti. Ve Tanıl Bora diyor ki aslında bu çizgi ordu tarafından da benimsenen ve güçlü olan, ortada da güçlü olan bir çizgiydi. Hatta Kenan Evren darbeyi yaptıktan sonra Turan Feyzoğlu'nu başbakan yapmak istiyordu. Dolayısıyla ordu antikomünizm tehdidiyle de beraber daha da sağ Kemalizm'e kayıyor ve sağ Kemalizm güçleniyor. 80 darbesinin sonunda da artık sağ Kemalizm'le milliyetçi muhafazakarlığın tamamen iç içe girdiğini görüyoruz. Neden? Bunu Tanıl Bora şöyle anlatıyor. 80 darbesi yapıldıktan sonra Kenan Evren baktığı zaman şunu düşündü. Yani biz Halkı kendi yanımıza almamız lazım. Bir meşruiyet elde etmemiz lazım. Halkı kendi yanımıza da cumhuriyetçi muhafazakar bir üslupla alamıyoruz. Yani bu Turan Feyzoğulları'nın tarzıyla alamıyoruz. O zaman bizim birazcık daha milliyetçi muhafazakarlığa kaymamız gerekiyor. Otoriter vesayetçi unsurlara milliyetçi muhafazakar retoriği eklememiz gerekiyor. Ve işte Türk-İslam sentezi üzerinden ne yapacağız? Popüler destek alacağız. Halk nezdinde de daha çok onaylanacağız. Hepiniz bir Allah'a inanıyoruz. Bir peygamberimiz var. Aynı Kur'an'ı kullanıyoruz, aynı Kur'an'ın sureleriyle namaz kılıyoruz. O halde ayrılık neden? Ve bizim işte o bugün bildiğimiz hani Türkiye'de İslamcılığın önünün açılması 80'lerdendir denmesinin sebebi aslında darbelinin sonrasında bu işte daha milliyetçi muhafazakar kesime daha da yaklaşma sürecinin bir sonucu. Hatta öyle bir yakınlaşma oluyor ki bu işte cumhuriyetçi muhafazakarlar sonrasında Doğru Yol Partisi'nin içerisine de giriyorlar. Yani 90'lardaki Doğru Yol Partisi'nde çok fazla Kemalist çıkışlı insan vardır. Yani Doğru Yol Partisi 90'larda baktığı zaman milliyetçilik de vardır. İçinde milliyetçi unsurlar da vardır. Kemalist unsurlar da vardır. E klasik sadece unsurlar da vardır. Dolayısıyla biz 80'lerden sonra sağ kemalizmin güçlenip Diğer unsurlarla daha koalisyon içinde ilerlediğini görüyoruz. Günün sonunda Kemalizm'in daha sağa kayıyor ama bunu biraz şeyle de anlayabiliriz. Yani Türkiye demokratikleştikçe yani Türkiye'de halkın sesi daha çok çıkmaya başladıkça bence rejim kendisini koruyabilmek adına sağa kaymak zorunda da kalıyor. Çünkü sol Kemalizm'le çok da bir belki insanlara seslenemiyorsun. Ve zaten Kemalizm'in kendi içinde sağcılığa yakın olan unsurları biz başta söyledik. Onu da düşününce Kemalizm'in sağa kayması, Atatürkçü'nün sağa kayması çok garip bir şey değil. 90'lar ve 2000'lere gelir Kemalizmin ve Atatürkçülüğün daha farklı bir noktaya evrildiğini görüyoruz. 28 Şubat'ta askerler son kez hani Atatürkçü rejim direnmeye çalışıyorlar. Hani yine Hayır biz kendi istediğimiz çerçevenin dışlarına çıkartmayacağız Türkiye'yi diyorlar. Ama tabii ki yani yıllardır gelen bir dalga var ve o dalga en sonunda yutuyor ve şu an geri hiçbir şey kalmadı. Post kemalizm yani, tartışması ne o zaman? Post kemalizm tartışması bununla ilişki zaten. Yani Türkiye'de 80'lerden sonra akademi, işte yurt dışına gidip doktora yapan çocuklar vesaire sivil toplumda şöyle bir eğilim oluştu. Kemalist. Rejimi, cumhuriyet dönemini tahkik edip yani orayı inceleyip orayı eleştirme, tarihsel bir eleştirme ve sorgulama, kemalizmle yüzleşme gibi bir moda oluyor. Bu modada sürekli hani kötülükler, negatif yanlar vesaire üzerinden gidiyor doğal olarak. Ve 90'larda bu sonrasında tabii ki siyasi bir harekete de dönüşüyor. Yani siyaseten de biz aslında anti kemalizmin çok daha kolay bir şekilde dillendiğini görüyoruz. Neden? Çünkü yani orada rejim bir şekilde Hiçbir rejim otoriter vesayetçiliğini Yüzyıllarca sürdüremiyor yani Bir yerden sonra yumuşamak zorunda kalıyorsunuz Hem çevresel faktörlerden dolayı yani dünya değişiyor O değişen dünyada liberalleşen dünyada O kadar katı kalamıyorsunuz Dolayısıyla bu post kemalizm akademiden başlayan hikaye Sivil topluma, sivil toplumdan da politikaya sirayet ediyor ve aslında bizim o çok bizim çocukluğumuzda geçen o meşhur hani her şeyi Kemalizm'e bağlama ve Kemalizm'e saldırma durumu ortaya çıkıyor. Sonrasında zaten Kemalist vesayetçi rejim dediğimiz, Atatürkçü vesayetçi rejim dediğimiz rejim de yıkıldı. Hem ordunun siyasete müdahale etmesi artık düşünülemez bir noktaya geldi. Hem de yargıda Kemalist vesayetin temsilcisi olduğunu düşünülen yapılar artık yoklar. Bugün artık Kemalizm'de derdimizin olacağı bir şey pek yok gibi. Ortada temel bir devlet ideolojisi var. Onun yana çok uzun süre dışlanıyor. Hem, hem muhafazakarlar olsun ya da ulus devletin karşısında olanlar olsun. Bunlar çok uzun süre dışlandığı için aslında günün sonunda o problemleri daha derinleştirmiş olabilir mi? Rejim orduyla, yargıyla uzun süre kendisini dönüşüme kapattı. Dolayısıyla aslında zaman Türkiye'de 1939'da durmuş gibi oldu. Bu da dolayısıyla ne oldu? Hiçbir şekilde sorunların daha erken çözülmesine veya işte Türkiye'nin başka yönlere evrilmesine izin vermedi. Bu anlamda katılıyorum sana. Ama şuna katılmıyorum. Türkiye'de Kemalist rejim olmasaydı, o ideoloji olmasaydı Türkiye'de aslında çok demokratik bir ruh vardı. Çok demokratik bir politik kültür vardı ve Türkiye zaten müthiş bir demokrasi olacaktı zannetmiyorum. Yani Türkiye'deki demokratik kültür sorunu, politik kültür sorunu Kemalizm'den bağımsız bir sorun. Yani sistemi kitlemek kötüdür zaten. Yani 1930'daki adam 1930 için doğruları Olabilir. Ama bu demek değil ki 1980'de de 1930'daki doğrulara saplanıp kalalım. Ve o günkü doğruları donduralım. Temel problem bu olabilir. Yani Kemalist elit, Cumhuriyet ilk dönem kurucu eliti çok pragmatist. Çok daha şartlara göre kendisini ayarlayabiliyor. Değil mi? Katı değil. Ama ondan sonraki gruplar, Türkiye'de gücü elinde bulunduran ve kendisine Atatürkçü Kemalist diyen gruplar çok katıydılar. Çok daha muhafazakardılar. Belki bu muhafazakarlık ve bu katılık Türkiye'nin çok daha geç olgunlaşmasına sebep olmuş olabilir. Evet Kemalizm böyleydi. Zor bir konu. Konuydu. Yaşar beni sıkıştırmaya çalıştı ama sıkıştıramada mümkün olduğunca az linçlenecek şekilde konuştum birazcık şeyin dışına çıkmak lazım bence yani Türkiye'de siyasi ideolojiler konuşurken tarafsız olmak kolay değil ama birazcık daha böyle tarafları anlayalım istiyorum ben yani darbeci askerin de ideolojisini ve mantığını anla Krujelit'in de ideolojisini mantığını anla solcunun da anla, İslamcının da anla yani herkesi anlayalım aslında bu seride herkes niye böyle düşünüyoru anlatmaya çalışıyoruz Teşekkürler.